0: sondern ich würde natürlich sagen, dass äh, es auf diese digitalen Skills ankommt, dass man, dass der Mediaberater letztendlich ähm, helfen kann, dem Kunden helfen kann in diesem digitalen Dschungel zurechtzukommen. Der Spotcast, Radiowerbung, Mediaberatung, Marketing. Perspektiven und Positionen zur
1: Radiobranche. Aus dem Hause Broadcast Future. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts. Mein Gast heute ist Stefan Suter von der BLM, der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Stefan ist als Geschäftsführer der Medien Bayern GmbH, einer Tochter der BLM, unter anderem für die Lokalrundfunktage in Nürnberg und die Medientage in München zuständig. Ich habe mit ihm über diese Events, aber natürlich auch über viele andere wichtige Themen der Branche gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Peter Fürmetz. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wie gesagt, Stefan Sutter ist bei mir von der BLM. Servus Stefan, schön, dass du dabei bist. Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Zum Start hat es bewährt, wenn du dich vielleicht selber kurz vorstellst, ein bisschen, wo du herkommst und welche Aufgaben du inzwischen hast, wofür du verantwortlich bist.
0: Ja, mein Name ist Stefan Sutter, ich bin ein gewächster BLM. Ich bin da über 30 Jahre dabei. Ich war lange der Hörfunkreferent im Bereich Programm und habe in dieser Funktion daran mitgearbeitet, dass die Radiolandschaft der privaten Anbieter in Bayern so ist, wie sie ist, mit vielen lokalen Programmen. Und äh, seit 2014 kümmere ich mich verstärkt um Fragen der Innovation, digitalen Entwicklung in der Geschäftsleitung der BLM und ich bin seit 2017 jetzt Geschäftsführer der jetzt so umbenannten Medien Bayern GmbH. Und da haben wir verschiedene Medieninnovationsunits uh, uh, zusammengefasst, die sich in Bayern darum kümmern, dass die Medien, dass zum Medienstandort weiterkommt, dass die Innovationen in die Unternehmen kommen, dass Netzwerke aufgebaut
1: werden und uh, das ist eine, ja, eine sehr spannende Tätigkeit. Okay. Ähm, können wir vielleicht äh, danach kleiner ein bisschen ausführlicher darüber reden. Finde ich auch extrem spannend, was du gerade machst. Aber vielleicht noch mal kurz zurück. Wie kommt man denn dazu, dass man bei der BLM als Referent für einen Hörfunk ähm, anheuert oder angeheuert wird? Was, was, was ist denn da vorher passiert?
0: Ja, bei mir war das äh, ein Studium äh, der Geschichte und letztendlich da der Einschlag sehr, sehr medienlastig. Also es ging sehr viel um Medienanalyse, Filmanalyse, mhm. Quellenanalyse. Und über, diesen, über diese Vorprägung bin ich bei der BLM dazu gekommen, die Programme mhm. zu beobachten. Und das mhm. war eben ganz zum Start. Als Student noch war ich schon mit der Programmbeobachtung beschäftigt. Mhm. Und so bin ich irgendwie, war ich von Anfang an sehr verbunden mit diesem äh, System, das da entstanden ist, der neuen äh, lokalen Radioprogramm in Bayern. Und Fernsehen ja dann auch, ne? Ja, später kam dann lokal, also bundesweites Fernsehen gab es immer schon und dann lokales Fernsehen kam kam dann ein bisschen später dazu. Mhm. Also, aber
1: ich sage jetzt mal, mein Schwerpunkt war eben am Anfang, das äh, lokale Radio. Jetzt bist du ja auch in deiner jetzigen Funktion veransch- äh, verantwortlich für einige der großen Medienevents hier in Bayern. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Welche sind es denn? Ja, ich würde jetzt äh,
0: vor allem natürlich äh, die Lokalrundfunktage nennen, die wir in enger Abstimmung mit der Landeszentrale machen, also die Lokalrundfunktage in Nürnberg. Wir haben jetzt ja gerade dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. 1993 ging es los mit einem kleinen Lokalrundfunktag in einem Nürnberger Hotel. Und äh, das war jetzt auch was was mich durchaus geprägt hat, dass ich diese Veranstaltung die letzten 30 Jahre mit begleiten durfte. Zunächst äh, vor allem bei der Programmerstellung und äh, immer mehr dann verantwortlich. Also die wird in, die werden inzwischen von der Medien Bayern veranstaltet und genauso die Medientage München, die jetzt auch im Oktober wieder anstehen, äh, zum 36. Mal. Also und das ist auch ein, natürlich ein sehr spannendes, äh, Großereignis, weil die ganze Medienbranche da Thema ist. Also da geht es von TV-Streaming über Social Media bis hin zu neuen Technologien, neuen Entwicklungen. Dieses Jahr machen wir einen Web3-Schwerpunkt. Also da ist die ganze Medienbranche im Fokus. Das sind, ich würde mal sagen, die wichtigsten Veranstaltungen. Dann machen wir aber viele kleinere äh, Netzwerkveranstaltungen. Recruiting-Events, also mit mit Startups, also mehr in der Nische. Also wir versuchen viele viele Veranstaltungen anzubieten, um die Medienbranche in
1: Bayern mhm. weiterzubringen. Mhm. Ähm die Lokalrundtage noch mal kurz ähm, darauf zurückzukommen, die gibt es schon ganz lang, wie du gesagt hast. Ich kann mich auch gut noch an die Anfänge erinnern. Äh, wie ist denn da im aktuellen der Status? Vor Corona war das, ich kann mich erinnern, waren es irgendwie gut 1.000 oder 1.200 Teilnehmer in etwa pro Jahr, oder? Wie, wie ist ja. da im Moment jetzt natürlich alles wieder anders? Naja, wir, ähm, wir hatten den Höhepunkt zu
0: zwei also Anfang der 10er Jahre. Mhm. Interessanterweise war da der Höhepunkt so mit 11, 1.200 Besuchern. Wir waren dann so 18, 19 hat sich das eingependelt so bei ungefähr 1.000 bis 1.100. Und mhm. jetzt der Neustart, wenn man so will, nach der Pandemie dieses Jahr, der Fand ich, war beachtlich mit, mit 700 Besuchern. Ah und, ja, doch. okay. Also, mhm. ja, viele waren wieder zurück. Wir mhm. haben, wir waren, die Lokalrundfunktage waren auch, also wir hatten einen Tag nur die Messe und den zweiten Tag eben dann Workshops in den verschiedenen Medienhäusern gemacht. Also, mhm. das war, finde ich, aber ein guter Neuanfang nach der Pandemie.
1: Also. Ich denke, für die Kolleginnen und Kollegen hier in Bayern ist es ein fester Begriff, auch wahrscheinlich ein fester Termin für die meisten. Vielleicht für diejenigen außerhalb Bayerns, gib uns doch ein, zwei gute Gründe, warum man da unbedingt beim nächsten Mal mit dabei sein sollte. Lokalrundfunktage Nürnberg, wie immer Anfang Juli 2023 genau. nehme ich mir an wieder. Ne? Im Anfang Juli und was wir eben machen,
0: äh, das ist uns und der Kern der Lokalrundfunktage, dass wir die Praktiker auf die Bühne holen. Wir legen den praktischen Austausch, ob das jetzt äh, der Verkauf ist, die neuen Herausforderungen, ob es um die Innovationen im Radiobereich geht oder auch die ganz praktischen Programmfragen. Das, das ist unser Kern, dass man wirklich in einem äh, konzentrierten Workshopprogramm äh, wirklich intensiv diskutiert, was die neuen Entwicklungen sind. Und das finde ich immer wieder das Spannende, mhm. dass die Kollegen sich wirklich in die Karten schauen lassen. Es ist einfach der Geist der Lokal- und Funktage, dass man sich austauscht und, und äh, wirklich miteinander
1: die dass die Themen weiterbringt und das ist einfach das Gute hat sich bewährt ne das hat sich und ist auch wird sehr gut angenommen äh, darüber hinaus gibt es irgendwas wo es hingehen kann aus deiner Sicht mit den Lokalrundfunktagen gibt es irgendeine Generaltendenz oder halt mal erstmal an den Bewerten fest da gibt es eh genug zu erzählen und sich gegenseitig auszutauschen also im Moment ist es so dass natürlich glaube ich die Branche
0: für genug Themen sorgt. Mhm. Also das ist mhm. die Entwicklungen, die sind einfach so rapide. Und was, was natürlich spannend ist, ist ein bisschen die Blick zu weiten auf, mhm. auf etwas internationale Entwicklungen. Mhm. Wir wollen jetzt bestimmt keine Radio Days Europe werden, weil es mhm. ist auch mhm. ein tolles Format. Aber mhm. was, was wir schon Was wir im Blick haben, ist natürlich den Dachraum und Mhm. dann haben wir auch einen guten Austausch mit den Kollegen in in Österreich, der Schweiz und auch Mhm. in ganz Deutschland. Also ich Mhm. denke, das bewährt sich und es
1: ist ein ein guter Austausch. Ja. Medientage. Medientage ist wohl einer der größten Medienevents in Deutschland, auf jeden Fall, nehme ich mir an, vielleicht auch in ganz Europa, oder wie würdest du es einschätzen, einordnen, die Medientage, die, die Rolle der Medientage in der Branche? Die Medientage sind halt äh,
0: der letzte so auf die Medienbranche speziell fokussierte äh, Kongress, und in dieser Form sind wir die, die größten. Es gibt äh, f- vergleichbare Veranstaltungen, in Berlin, in Köln, aber die sind eben, oder die Medientage in, in Mitteldeutschland. Mhm. Und da haben wir aber durchaus noch eine, eine besondere Stelle, einen besonderen Stellenwert und eine besondere Größe. Und äh, ja, das wird wieder sehr spannend. Also diese internationale Medienentwicklung, die sich bei uns auf dem Kongress spiegelt, das ist eigentlich schon das Spannende und das mit die Medienbranche wird immer internationaler. Das merken wir dieses Jahr wieder. Das sind diese großen internationalen Entwicklungen im TV, im Streaming-Bereich oder auch im Audiobereich, wenn die mit, über den wir ja reden. Mhm. Mhm. Also da, wir reden natürlich über Spotify und ähm, andere Player, die da den den Markt aufmischen oder eine Podcast firma die dann auf einmal von einem amerikanischen Investor gekauft wird. Also das ist inzwischen ein internationales äh,
1: Geschäft. Gibt es irgendwelche Highlights bei den diesjährigen Medientagen oder Top Speaker oder Stars, die du ankündigen kannst, irgendwelche, ähm, die dir gerade einfallen? Ich meine, das ist natürlich ein Riesenprogramm, aber was was fällt dir dann als erstes ein, wo du sagst, das lohnt sich doch auf jeden Fall mal, sich das anzuschauen und anzuhören? Also das lohnt sich auf jeden Fall, mir fallen, mir fallen
0: so viele Speaker ein, dass ich mm-hmm. jetzt da okay. keinen rausgreifen möchte. Wir haben mm-hmm. gerade gestern den Newsletter verschickt, da ging's, da haben wir äh, den Brecht äh, gehighlightet, mm-hmm. äh, weil wir da in die Diskussion um sein neues Buch einsteigen. Über da die Arbeit geht es da darum. Die die es Leute, kommt, es erscheint erst noch im September ah, und ja. äh, seine Analyse geht dahin, dass die Massenmedien irgendwie das Meinungsbild äh, doch sehr verengen und damit sogar die Demokratie gefährden. Also eine ein sehr medienkritische These. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie die Medienbranche das auffasst. Mhm. Mhm. Spannend, wir haben ja. natürlich die ganze Diskussion äh, der Öffentlich-rechtlichen Krise, das wäre die, die, diese Diskussion haben wir natürlich auch im Raum, wie Mhm. entwickelt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiter. Die ganzen TV- und Streaming-Anbieter, also Mhm. es es ist, wir werden einige Podcaster haben, also speziell jetzt, wenn ich in in Richtung Radio denke, da gibt es spannende. Themen, was jetzt zum Beispiel technologisch passiert, Sprachtechnologie, synthetische Mhm. Stimmen, das wird ein Thema sein. Also Mhm. auch weitere Ausdifferenzierung des Podcasts oder Community-Building, Datenanalyse.
1: Die verschiedenen Ausspielwege von Audio, also alles mhm. das spielt ja, ja, alles spannende eine Thema. große, große wie, Rolle. Wie kann man sich denn die Münchner Medientage insgesamt vorstellen, auch von der Größenordnung her? Wie viele Leute kommen denn da in etwa immer so im Durchschnitt? Was für Hausnummer?
0: Die Hausnummer sind drei Tage, 400 Speaker, über 100 Sessions und ungefähr 9000 Besucher. Ah ja, okay. Und äh, dieses Jahr muss man vielleicht nochmal raus. Greifen, weil das ein wichtiges Thema in der Branche ist. Wir machen sehr viel zum Thema Recruiting und Mediennachwuchs. Mhm. Äh, vor allem jetzt nach der Pandemie, alle Medienhäuser haben das Problem, Nachwuchsthematiken, wie kommen sie, wie kommt der Nachwuchs in die Medienbranche und deswegen bieten wir ganz spezielle äh, Angebote an, äh, wie wir Auch junge Menschen, Schüler, Studenten für die Medienbranche interessieren, damit die lernen und sehen, was was die Berufsbilder sind, was man da machen kann. Mhm. Und auch die Medienunternehmen können sich entsprechend präsentieren, um zu zeigen, wie
1: spannend die Berufe in in der Medienbranche sind. Das ist ja mit Sicherheit ein sehr wichtiges Thema für die ganze Branche, für viele Branchen inzwischen. Viele Branchen haben Nachwuchssorgen, haben Personalsorgen. Wir werden vielleicht dann nachher nochmal über über die Gattung äh, privater Rundfunk sprechen. Ich denke, da ist es eines der Kernthemen. Oder wie siehst du das? Also für mich ist es fast der Engpass der Zukunft. Also, wie kriegt man gute Leute, neue Leute mit in die Branche auch?
0: Genau, dass man diese Begeisterung wieder für diese Branche bei jungen Menschen weckt. Also das ist wirklich äh, ein, ein, ein Riesenthema. Also vielleicht, das, das ist glaube ich ja jetzt kein Geheimnis, aber gerade äh, wenn man jetzt an das klassische Radio denkt, äh, mhm. für ganz viele junge Menschen ist das Radio einfach kein Thema. Mhm. Die, die kommen mhm. überhaupt nicht damit in Berührung. Das ist irgendwie das, was halt die Eltern hören mhm. im Auge. Okay. und ja. äh, das ist einfach das Problem, wie man, wie man dann junge Menschen dazu bringt, sich dafür wieder zu begeistern und, mhm. und da mhm. gibt es ja genug Ansätze. Mhm. Okay.
1: Stefan Sutor ist mein heutiger Gesprächspartner. Er ist unter anderem der Geschäftsführer der Medien Bayern GmbH. Er erzählt uns etwas zu den Aufgaben dieser GmbH, zu denen unter anderem die Förderung von Startups in der Medienbranche gehört. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie sich Radio als Gattung weiterentwickeln dürfte und auch darüber, welche Bestandteile das Geschäftsmodell Radio erweitern und ergänzen werden. Einiges davon passiert ja auch bei Medien Bayern GmbH. Das ist die Firma, für die du derzeit auch als Geschäftsführer die Hauptverantwortung hast. Du hast schon kurz in, in der Vorstellungsrunde angedeutet, was da alles passiert. Vielleicht magst du es noch ein kleines bisschen Ausführung. Ich kann mich nicht erinnern, Media Lab ist ein Begriff, der mir ähm, noch präsent ist, haben wir darüber gesprochen gehabt. Aber erzähl doch mal, was macht denn die Medien Bayern GmbH? Mhm. Also wir versuchen das ganze
0: MedieninnovationsÖkosystem abzubilden. Das ist einfach wichtig. Also da muss man nochmal ein bisschen ausholen. Treiber der Medien Bayern war der vorherige BLM-Präsident Siegfried Schneider, mhm. und es war von Anfang an seine Idee, dass er in, in wie er Präsident wurde bei der BLM gesehen hat, dass die ganzen Innovationsentwicklungen, dass es dafür ein, ein, ein Ökosystem braucht, das, das ineinander greift. Also verschiedene Angebote, die sich gegenseitig befruchten. Und äh, letztendlich ist das jetzt über die Jahre in der Medienbayern entstanden. Also man kann von den unterschiedlichen Aspekten der Dieses Mediensystems könnten wir abbilden und zwar geht es los, dass wir Startups fördern. Das Media Lab, das haben wir gegründet 2015. Es gibt inzwischen auch ein Media Lab nicht nur in München, sondern auch in Ansbach, was eine besonders schöne Entwicklung ist, weil wir in Ansbach noch stärker dran sind, auch an lokalen Themen. Also wir sind Mhm. einerseits nah dran an an der Hochschule. Da gibt es sehr viele Studenten, die jetzt irgendwas mit Medien studieren und die versuchen wir zu infizieren mit dem Thema Medieninnovation und das funktioniert auch teilweise ganz gut, dass wir eben Studenten in die Medienunternehmen vermitteln, die dann eben diese Ideen mitbringen, eben diese Innovationsideen. Es ist also dieser, und dann gibt es in München bei Media Lab verschiedene Start-up-Förderprogramme. Mhm. Und äh, dann ein wichtigen, wichtiger Teil äh, ist das Mediennetzwerk Bayern, wo wir einfach äh, versuchen, Medienunternehmen untereinander zu vernetzen, damit die sich austauschen, das zum Beispiel in der Audiobranche, es war jetzt, hat sich zum Beispiel sehr bewährt, auch in der Pandemiezeit, dass wir darüber gesprochen haben, was habt ihr jetzt für Probleme, wie löst ihr das, wie, wie macht ihr das, zum Beispiel das Remote-Programm und das war es geht darum, dass dass die Medienunternehmen sich gegenseitig weiterbringen und voranbringen. Und äh, was wir auch machen, ist letztendlich den Medienstandort bekannter machen, national, aber auch international. Wir, weil, wir sind dann vertreten gewesen dieses Jahr bei den Radio Days Europe in Schweden. Wir waren beim Web-Summit, wir, sind, wir waren bei der der Republika, um darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, was, äh, was in Bayern passiert an, an verschiedenen innovativen Entwicklungen. Und äh, ja, last but not least gibt es eben diese Großveranstaltungen wie die Medientage, die Lokal- und Funktage, die dann eben das alles zusammenführen.
1: Jetzt ist ja so Thema Innovation. Typischerweise ist mir gerade durch im Kopf gegangen, eigentlich eher zu erwarten aus der privaten Ecke, aus Unternehmensecke, aus dem Markt, aus bestimmten Branchen und nicht unbedingt von staatlichen Playern, also von Institutionen, was ja die BLM letzten Endes ist, mitsamt ihren Tochtern, oder? Wie ist denn das? Ähm, wie, wie, wie siehst du denn dieses Spannungsfeld? Ja. Kommen die Leute, die innovative Ideen haben, die Träume haben die Star äh, zu euch und sagen, wir brauchen Unterstützung oder wie oder seid ihr eher die Akteure dabei? Geht ihr auf die zu oder wie läuft denn das? Also das man muss sagen, dass das, das ein Glücksfall
0: ist in Bayern, dass ähm, diese Programme äh, vor allem durch den Freistaat Bayern und dadurch die Staatskanzlei finanziert sind, weil man da früh erkannt hat. Äh, Medieninnovation braucht Unterstützung, Startups brauchen Unterstützung, weil ohne Unterstützung, ohne Infrastruktur, ohne eigenes Ökosystem äh, entstehen solche Strukturen nicht. Und äh, das ist mal das Erste, also Unterstützung durch den Freistaat und zum anderen äh, die vielen Medienunternehmen hier am Standort, die letztendlich dann mit uns kooperieren und mit uns äh, zusammenarbeiten, um sichtbar zu machen, was es hier alles gibt. Und äh, auch die auch aufgeschlossen sind äh, für diese Innovationsthemen, weil Innovation inzwischen was ist, was erstens sehr schnell geht, was eigene Methoden braucht, was Mhm. eigene äh, eigene Infrastrukturen notwendig Mhm. macht.
1: Hast du denn ein Beispiel, vielleicht irgendwann mal kurzes von irgendeiner Initiative, die dann bei euch gelandet ist und mit eurer Hilfe entweder äh, funktioniert hat oder eben auch nicht funktioniert hat, ist auch ein Learning, dann ist ja auch irgendein Ergebnis. Gibt es irgendwas, was dir durch den Kopf geht?
0: Gut, da gibt's, also da gibt es jetzt, äh, wir sind in, was die Medien startups betrifft, in Batch, äh, also wir haben jedes Jahr, jetzt sind inzwischen glaube ich im elften Jahrgang, mhm. ähm, wir haben jedes Jahr zwei Kurse und es gibt, äh, also es gibt die unterschiedlichsten Beispiele, wo dann Unternehmen für sich selber ähm, autonom weiterleben. Es gibt aber auch Beispiele, wo dann das Unternehmen zum Beispiel... Äh, kooperiert mit einer Pro7 und äh, die zum Beispiel bei, bei dem Thema äh, automatische äh, Bilderkennung, zum Beispiel, das wird dann in, in, mit Unterstützung von Media Lab entwickelt und mhm. eine Pro7 sagt dann, das ist ein Beispiel, das wir jetzt brauchen können. An oder Stelle brauchen können. Ne? Ja. Mhm, mhm. Okay. Also so, so gibt es verschiedene Beispiele und es geht aber auch immer wieder um, um Talente also mhm. um, ja, genau. um ja, Personal also um Know-how Know how mhm. das eben in die, in die Medienunternehmen kommt mhm. teilweise auch halt eben aus, aus diesem Ökosystem Startups und und, und mhm. dem Austausch mit den Unternehmen.
1: Mhm. Jetzt hast du vorher schon erzählt, dass dein Herzblut ursprünglich und wahrscheinlich nach wie vor eigentlich dem Thema Radio gilt. Radio insgesamt als Gattung, sowohl hier in Bayern, nicht nur der lokale Hörfunk, sondern insgesamt als Gattung, aber auch natürlich über die Landesgrenzen hinaus. Wie, Wie siehst du denn die Veränderungen? Du bist einer der wirklich schon ganz lange im Metier ist und selber da eine wichtige Rolle auch spielt. Wie verändert sich die Radiobranche aus deiner Sicht äh, und wo wird es hingehen? Ja, das ist eine <lacht> schöne, schöne Frage. Äh,
0: die Radiobranche ist inzwischen eingebettet in eine Audiobranche und das finde ich ja, äh, damit die spannendsten Entwicklungen, dass wir inzwischen ein anderes Audio-Nutzungsverhalten haben, dass äh, die On-Demand-Nutzung ganz erheblich ist, dass äh, wir inzwischen eine erhebliche Podcast-Nutzung haben, dass wir äh, neue Technologien haben. Wie mhm. zum Beispiel die äh, Sprachassistenten. Mhm. Und äh, dann gibt es neue digitale Verbreitungswege, wie jetzt äh, der Plus und dann Streaming. Und das alles äh, ist jetzt mittlerweile die Audiowelt, also ein geändertes Nutzungsverhalten. Und da dazwischen ist irgendwo auch noch das Radio. Und äh, das Spannende ist, glaube ich, wie sich das Radio in dieser digitalen Audiowelt äh, weiterentwickelt, wie das Radio es schafft, äh, von diesem ursprünglich rein linearen Ausspielweg ein, auch als Medium wahrgenommen zu werden, das auch äh, on-demand gut kann und äh, letztendlich auch... Äh, die Vermarktung bedienen kann auf diesen neuen Wegen. Das ist, glaube ich, die die größte Herausforderung.
1: Genau, die Vermarktung, guter guter Übergang auch nochmal zu unserem eigentlichen Kernthema, hier bei der Broadcast Future. Wir haben ja hauptsächlich damit zu tun, wie Medien vermarktet werden, wie Werbung verkauft wird, auch wie Radiowerbung verkauft wird, ist natürlich traditionell schon ein Kernthema bei uns hier. Die Vermarktung gerade auch der vielen unterschiedlichen äh, Stationen. Es gibt ja quer durch Deutschland, je nach Bundesland, verschiedene Strukturen, Groß- oder Kleinräumigere. Wie siehst du es denn äh, für die verschiedenen, gerade kleineren Lokalstationen, auch die Zukunft am Markt in der Vermarktung? Wie verändert sich denn das Geschäft, das Geschäftsmodell? Gerade dieser ja verschiedenen großen Häuser. Es gibt ja sehr, unterschied- sehr große Unterschiede in der Branche. Ja, zum einen gibt es natürlich das Kerngeschäft,
0: das bleibt, die die das ist nach wie vor groß und das ist auch wichtig und äh, und äh, spannend, dass man einfach äh, transportiert und den Kunden letztendlich klar macht, was Audio leisten kann, was äh, Radio auch äh, aktiviert, also was Radio wirklich bewegt und das ist ja für die für viele große Radiokunden ist es nach wie vor ein großes Geschäft und das bleibt auch und äh, aber an den Rändern passiert so viel Neues, also es gibt so viel On-Demand-Nutzung, es gibt eben so viele neue Zielgruppen ansprachen und äh, das ist eben das Spannende, wie man man da, äh, auch wenn das am Anfang noch mühsam ist, aber wie man da sich äh, aufstellt, wie man da äh, die, die Skills auch hat, um den Werbekunden kompetent zu beraten und das heißt ja, letztendlich wird alles immer komplizierter, das ist klar. Aber es gibt auch, finde ich, Ansatzpunkte über die Kooperation, über die Zusammenarbeit, äh, da sich äh, gemeinsam so gut aufzustellen, dass auch diese digitale Vermarktung funktioniert. Äh, ein Thema wird bestimmt auch sein, wie, dass man stärker einsteigt eben in die Generierung von Daten, Community-Building. Also es sind einfach die, die großen Themen, die, wenn man anpackt, äh, dann ist es auch bestimmt von Erfolg gekrönt. Aber es dauert, es dauert halt eine Zeit lang. Aber man hat auch die Zeit, glaube ich, weil diese Transformation langsam,
1: aber beständig äh, weitergeht. Ist immer so ein Thema, wenn wir über Transformation reden, über Innovation und über Tempo, ne. Manche sagen ja, also, liegt in der Natur der Sache, dass es eben auch um, auf das Tempo ankommt, dass gerade langsam manchmal nicht schnell genug ist, ne. Also, das heißt, wo, wo ist da das richtige Tempo, Innovationstempo? Ich glaube jetzt aber bei dieser Transformation der Audiowelt,
0: dass, dass das, dass das langsam geht. Man merkt ja, dass äh, bei den, ich finde, man sieht es am besten bei der Nutzung, wenn man eben diese, Mhm. die die jüngeren Zielgruppen, 14 bis 29 zum Beispiel anguckt, äh, dann dann haben die einfach ein ganz anderes Nutzungsverhalten und die wachsen halt immer mehr mit diesem Nutzungsverhalten, wachsen immer mehr halt auch in die älteren äh, Schichten und die älteren Bevölkerungsschichten rein und Das heißt, es erfolgt nicht sprunghaft, Mhm. aber Mhm. beständig. Und wenn jetzt, Mhm. also Mhm. es wird bestimmt nicht so sein, dass dann alle später mal wieder Radio hören wie jetzt die über 70-Jährigen. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist, Mhm. das Nutzungsverhalten wird von den Jüngeren geprägt.
1: Mhm. Ich spreche mit Stefan Sutor über die Veränderungen, mit denen auch Mediaberater zu tun haben und welche Angebote der BLM für die verschiedenen Berufsgruppen in der Branche hilfreich sind. Auch über das Tempo der Veränderungen, mit denen wir alle konfrontiert sind und die Mediennutzung insgesamt haben wir uns ausgetauscht. Jetzt nochmal kurz zurück auf das Thema Vermarktung, äh, Geschäftsmodell, Geschäftsgrundlagen. Das, auch dieses Geschäft lebt ja davon, dass ähm, ein Mensch zum anderen geht und sagt, ich habe hier was, was für dich interessant sein dürfte. Äh, wollen wir nicht da mal drüber reden? Das heißt, dass jemand verkauft. Wir nennen sie Mediaberater, weil sie, um verkaufen zu können, vor allem beraten können müssen. Das sind die Leute, die letzten Endes ja für die ganzen Häuser, für die wir arbeiten, von denen ihr ja auch letzten Endes abhängig seid und für die ihr auch arbeitet, die, kann man sagen, das Geld ins Haus bringen. Media-Berater, die sind tatsächlich Tag für Tag draußen und sorgen dafür, dass Umsätze generiert werden, die ja dann für alle möglichen wichtig sind. Wie wird sich denn dieser Job, wie wird sich diese Branche dieser Personenkreis auch aus deiner Sicht verändern und weiterentwickeln?
0: Also, natürlich wird es immer wichtiger oder das ist eh schon wichtig, dass man sich gut auskennt in den Branchen, mit denen man zu tun hat. Also, dass man letztendlich ein Grundverständnis natürlich hat für, für diese Branchen, aber da das. Ist jetzt nicht das, was was ich besonders im Fokus habe, sondern ich würde natürlich sagen, dass äh, es auf diese digitalen Skills ankommt, dass man, dass der Mediaberater letztendlich ähm, die ja, helfen kann, dem Kunden helfen kann, in diesem digitalen Dschungel zurechtzukommen. Also es gibt einfach. Vor allem digital und online gibt es so viele Angebote, die ganzen Social-Media-Plattformen, äh, auch lokal. Es gibt so viele Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erzielen. Und wenn man da äh, das, das, wenn man da, äh, letztendlich es schafft, die... Den, 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 ja, die richtige Beratung im wahrsten Sinne des Wortes für den Kunden zu leisten, wo der merkt, Audio kann das und vielleicht muss man halt auch andere äh, Medienanteile noch dazu nehmen, weil das eben vielleicht in dem und dem Fall hilft. Also wenn eben der Mediaberater tatsächlich zu einem Mediaberater für den Kunden wird in der digitalen Welt, dann glaube ich, ist das äh, die
1: dann, also so glaube ich, kommt, wird sich das Berufsbild weiterentwickeln? Da gibt es ja immer so ein bisschen die Diskussion, eigentlich in zwei Lagern, nämlich war das eine, die einen sagen, man muss sowas wie eine 360-Grad-Agentur sein für seine Kunden, das heißt wirklich auch in verschiedenen ähm, äh, Mediengattungen, Kanälen, äh, Übertragungswegen und Mechaniken zu Hause sein. Ähm, Das heißt, Oder es geht eher darum, zwar one face to the customer, einer geht zum Kunden, aber er braucht dann seine Spezialisten. Er muss wissen, wo sind seine Grenzen, wo kennt er sich nicht mehr gut aus. Vor allem, wenn es um Fremdinventar geht, also wie du sagst, fremde Produkte und, und, und Kommunikationsleistungen, wenn die verkauft werden sollen. Wo ist es denn da eher? Ist es überhaupt noch zu schaffen, dass jemand, der eigentlich mal angetreten ist, Radiowerbung zu verkaufen, ganz klassisch, oder der dafür angeheuert wurde, dass der wirklich die, die ganze Vielfalt der We- Medienwelt immer noch kapiert selber und vor allem auch rüberbringen kann an Werbekunden, die oft Mittelständler sind, die keine Zeit haben und deren Horizont da auch ja manchmal nicht so digital ist.
0: Ja, also boah, schwierige Frage. Ich glaube, das hängt viel von den Typen ab. Also manche können das vielleicht mehr, manche weniger. Aber ich glaube eher, wenn der Mediaberater die, die digitale Audiowelt gut drüber bringt, mhm, dann hat er schon genug zu transportieren. Weil da sind die Möglichkeiten schon so vielfältig, wenn man da aufzeigt, wie man die Instrumente gut einsetzt, äh, glaube ich, dann äh, ist das schon sehr viel gewonnen, weil das ist ja auch schon ein Dschungel. Also wie viel mache ich äh, online, auf welcher Plattform, wie viel addressable mache ich vielleicht, was in dem und dem Podcast oder muss mhm. ich sogar ein eigenes online audio entwickeln? Also mhm. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich würde mir wünschen, dass Mediaberater halt diese Online-Audiospezialisten mhm. werden.
1: Mhm. Mhm. Gibt es denn von Seiten der BLM auch da die eine oder andere, das eine oder andere Angebot für, für meine, traditionell seid sie ja da, um die Programmleute, sage ich mal, auch zu unterstützen. Gibt es denn da auch für die Mediaberater das eine oder andere Angebot oder wie ist da der, der Stand der Dinge im Augenblick?
0: Genau, das gibt ganz grundsätzlich von der BLM im Rahmen der Außenfortbildungsunterstützung äh, die Volo-Workshops mhm. und das heißt eben alle Volontäre in den bayerischen Lokalradio- und Lokalfernsehstationen, für die organisiert die BLM die Außenfortbildungsworkshops über mhm. Eben diesen Volontariatszeitraum, das macht die BLM. Und zusätzlich gibt es eben auch für Mediaberater immer Fortbildungsworkshops zu speziellen Themen, also neue, was ich, neue Verkaufstools oder irgendwelche Online-Sachen und so weiter. Mhm, mhm. Also, das gibt es regelmäßig und äh, da lohnt sich mal auf die die Webseite mal zu schauen.
1: Genau. Okay. Stefan, lass uns doch nochmal ein kleines bisschen aufmachen zum Schluss unseres Gesprächs. Wo geht's denn insgesamt hin? Wo geht denn die Medienwelt, die Medienlandschaft aus deiner Sicht? Du bist da wirklich sehr vernetzt, vertrautet und hast, bist ein dauerhafter, intensiver Beobachter und Marktteilnehmer. Wo geht's denn hin mit der Medienbranche insgesamt? Hast du irgendwie eine Vorstellung oder bleibt es alles verwirrend und wird schnell anders vor allem? Wo geht's denn hin? Ja, ja. Es wird halt vor allem
0: anders, es wird schnell anders. Mhm. Also ich glaube, das ist im Moment sehr kennzeichnend, dass wir einfach diese schnelle Veränderung, Veränderung haben, diese Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen mhm. äh, Angebote, ob man jetzt die Social-Media-Plattformen sieht oder im TV, wenn man da sieht, wie schnell äh, sich da das... Nutzungsverhalten geändert hat, von den linearen Gucken zum On-Demand und zu den neuen Angeboten. In der Audio-Welt ist es auch so, wir haben noch die gute alte UKW-Welt, wir haben daneben DAB Plus, wir haben das ganze Streaming, wir haben aber die großen Plattformen, die äh, die, 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 Aus, die Ausspielung von Audioinhalten mhm. bestimmen, also Spotify. Wir haben ähm, dann neue Kanäle, wie, wie die jetzt wirklich äh, die letzten Monate geprägt haben. Wenn TikTok einfach durch die Decke geht, das ist, mhm. äh, das ist jetzt erstmal eine, eine Sache, die mit Bewegtbild zu tun hat, aber auch da wird auch viel Audio transportiert. Also es ist, es ist wirklich enorm, wie schnell dann... In dieser digitalen Welt sich die Nutzung verändert und die Nutzer letztendlich auf diese Trends reagieren. Und äh, die Medienunternehmen müssen letztendlich auch reagieren. Und wenn man jetzt in der Audiowelt bleibt, da glaube ich aber auch, dass diese, dass es gute Chancen gibt, zum Beispiel für die, für die starken Radiomarken, sich in dieser vielfältigen Audiowelt eben mit seiner Marke zu etablieren und eben dafür vertrauensvolle das ist auch ein großes Thema das ist vertrauensvolle mhm. Medieninhalte also das haben jetzt die letzten Jahre muss man schon sagen auch gezeigt dass es äh, das großen eine große Verunsicherung auch gibt und deswegen ist es auch gut dass es vertrauensvolle Medieninhalte gibt Und äh, da gehören
1: eben die großen Radio- und auch die lokalen Marken einfach dazu. Es ist ja immer auch doch die Diskussion schon gewesen in der Branche, wie weit sich ähm, ein Zunahme der Anzahl von Medienangeboten, also wenn es immer mehr Medienangebote gibt, mehr Content, mehr Inhalte, die uns über den Weg laufen, inwieweit sich die dann gegenseitig kannibalisieren? Oder was ja auch immer wieder mal zu beobachten ist, dass dann unsere Nutzungszeit, unsere Nutzungsdauer insgesamt zunimmt. Wie siehst du das inzwischen? Also, Zeitlang konnte man Angst haben mit jeder neuen Mediengattung, die aufgetaucht ist, dass für alle der Kuchen kleiner wird. hat sich aber gezeigt, dass die Nutzung halt stärker und länger wird. Aber es ist natürlich endlich. Jeder Tag von jedem von uns hat nur 24 Stunden und wir haben noch ein paar andere Sachen auch zu tun. Also wie entwickelt sich denn die unsere Medien Nutzung eigentlich weiter aus deiner Sicht? Ich glaube,
0: dass wir zum ersten Mal jetzt Anzeichen haben dafür, dass es äh, nicht mehr weitergeht. Also Mhm. wir haben ja eine eine Mediennutzungszeit von, glaube ich, sieben, acht Stunden pro Tag. Und äh, bei den Umfragen gibt es zum ersten Mal jetzt äh, Anzeichen dafür, dass immer mehr Nutzer, Dass sie sagen, jetzt ist es genug, dass dass man irgendwie versucht, äh, dass man auch dagegen steuert. Also das ist ist wirklich äh, ein neues Phänomen, dass Mhm, äh, -hmm. dass, äh, durch die die vielen Angebote das jetzt zum ersten Mal eben ist, ja, glaube ich, dazu kommt, dass der Nutzer von sich aus versucht, dass
1: er nicht zu sehr da reingezogen wird. Das mhm. hat einfach. Ähm passt ja in sonstige Entwicklungen, die man so, also alles, was in Richtung Minimalismus, Reduktionismus also oder Digital Detox, wird man in unserem Fall sagen, gehört, also sich ein bisschen zurück, rauszunehmen aus dem Medienkonsum, ähm, ist ja sonst auch äh, eine Bewegung, die jetzt nicht. Ähm vorherrschend oh, ist, aber doch zu beobachten ist auch, ne, ja. sich zu es reduzieren irgendwie an verschiedenen also Lebensbereichen. Ganz, ganz spannend finde ich, dass
0: das halt vor allem die, Not, die jungen Nutzer sind, die jungen mhm, Nutzer, genau. die mit dieser Vielfalt an Medieninhalten überfordert sind und die aus, die explizit formulieren, dass, dass ihnen das nichts gibt also dass sie davon keinen Nutzen haben und mhm, äh, dann versuchen, äh, den Medienkonsum, auch den Newskonsum, wenn der nicht wertig ist, äh, zu reduzieren. Mhm. Und das sind natürlich Signale, die man, glaube ich, äh, als Medienunternehmen sehr ernst nehmen muss, dass man eigentlich Medienangebote, Medieninhalte produzieren muss, die für den Nutzer auch wertig sind, also... Mhm. Das Mhm. ist einfach
1: auch ein ein neuer Trend, der der durchaus zu beobachten ist im Moment. Mhm. Gut, in in der Variante, dass man sagt, Qualität hilft, ist manchmal gut, Äh, ist ja gar nicht so neu, denke ich mir, war immer schon gültig. Aber äh, es ist spannend für uns alle, für uns alle, die in der Branche tätig sind, wo sich diese Welt, unsere Welt hin entwickelt. Aus deiner Sicht, äh, Stefan, nochmal ein Pluswort, wie geht es bei dir weiter? Was sind die Schwerpunkte aus deiner Sicht und bei Medien Bayern GmbH? Wo, wo geht es hin in nächster Zeit? Ja, wir sind äh, immer auf der Suche nach den
0: neuesten Entwicklungen und sind äh, sehr aufmerksam, was da kommt. Im mhm. Moment äh, gucken wir äh, sehr genau drauf, äh, was sich unter diesem Begriff Web3 verbirgt. Das das sind viele spannende technologische Ansätze, wie man Mhm. eben äh, mit der Blockchain äh, eine neue Verbindlichkeit, äh, auch äh, ganz neue Community-Buildings-Ansätze möglich machen kann. Auch ist ich sehe, dass viel Potenzial für die Medien drinsteckt, aber mm-hmm. vieles ist da natürlich auch Hype, wenn man jetzt äh, mm-hmm. diese zum Beispiel die NFT-Blase für sich mm-hmm. betrachtet. Aber die Technologie, die da drin steckt, kann für die Medienbranche wirklich ein Schritt ja. sein. Mm-hmm. Und äh, ja, das heißt, wir bleiben. Wir bleiben aufmerksam und gucken, was es an neuen Möglichkeiten gibt und das
1: kann man bei uns immer erfahren. Okay, super. Also, dann sage ich erstmal Dankeschön für unser Gespräch. Es könnte gut sein, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal über eines der Themen ein bisschen im Detail unterhalten. Bis jetzt erstmal danke und alles Gute für die Medientage sind das nächste Event jedenfalls. Okay. Am 18. Oktober geht's los. Peter, vielen Dank
0: dir und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder austauschen. Das machen wir ganz Danke. sicher.
1: Danke nochmal. Ciao, ciao. Das war ein Gespräch mit Stefan Sutor von der BLM, dem Chef der Medien Bayern GmbH. Die Lokalrundfunktage fürs kommende Jahr solltet ihr euch vielleicht gleich im Kalender vormerken. Die Weiterbildungsangebote der BLM findet ihr auf deren Website. Wir haben alles in den Show Notes verlinkt. Dieses Gespräch haben wir im September 2022 aufgenommen, nur noch wenige Tage bis zu den Medientagen in München. Also auch dafür am besten gleich anmelden. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören. Wer unseren Spotcast noch nicht abonniert hat, kann das zum Beispiel jetzt gleich nachholen. Und teilen ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Danke nochmal und bis bald. Das war der Spotcast, eine Produktion
0: von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future – Ideen, Märkte, Motivation.